0: Novelas y cuentos de Edgar Allan Poe, traducidos por Carlos Olivera. Al lector, conozco dos traducciones de trabajos de Poe, una francesa de Carlos Baudelaire y otra española de Don José Comas. La primera es indudablemente un notable trabajo, pero no tan completo como creo que es posible hacerlo. La segunda, hecha del francés al español, según es fácil comprender comparándola con el original de aquel malogrado escritor no merece ni aun la pena de ser leída basta decir que siendo lo que se llama una traducción libre ha tomado esa libertad de baudelaire que la tomó a su vez al hacer la suya de manera que si el original francés se parece un poco al original de poe el español se le parecía todavía menos He hablado incidentalmente de traducciones libres y, vamos, no puedo hurtarme al imperioso deseo de decir dos palabras sobre ellas. Traducir es verter de un idioma en otro, reflejar en el espejo de una lengua la imagen reflejada en el espejo de otra, de manera que cuanto más fiel sea esa copia de imágenes, tanto mejor será la traducción. Es, pues, preciso representar la obra extranjera con todos sus elementos, con todos sus detalles con todos sus defectos sus más delicados contornos sus más íntimas utilidades de forma o de pensamiento mejorar una obra al traducirla es hacer una mala traducción se concibe una obra sin los detalles no puesto que son los detalles los que hacen el todo ahora bien el artista da a su obra verdaderos tintes propios detalles que sólo a él pertenecen fisonomías que podrán ser defectos o bellezas pero que son de él absolutamente de él solo esos rasgos inherentes a su personalidad todo lo de íntimo y subjetivo que imprime al producto de su alma es precisamente lo único que la obra tiene de original el mármol el bronce las ideas en fin que han entrado en la composición de la obra de arte pueden ser adquiridos por todo el mundo pueden ser arrancados a la misma entraña de la Tierra y al mismo trozo, o vibrar con igual intensidad en otros cerebros, pero la manera con que los agrupa el artista son su propiedad especial, el solo sello de originalidad. En una obra literaria, además de lo subjetivo que encarnan los tipos en sí, está lo subjetivo del ropaje con que los viste el escritor, lo subjetivo de la forma a través de la cual permite que se les vea lo subjetivo del ritmo especial en que se mueven las palabras el calor propio de esas palabras hasta sus condiciones de sonoridad de extensión en el papel y en el tiempo que arrastran consigo simpatías o antipatías para el oído o la vista es decir armonías qué profundos misterios de detalle qué infinitos secretos de yunque no encierran las bellas obras literarias el que tiene que tallar figuras solo con ideas o ideas sólo con palabras necesita tejer una malla tan unida tan severa tan regiamente artística que haga imposible la entrada del dardo más sutil es menester que la cadena se eslabone de tal modo que los conceptos nazcan tanto uno de otro que aparezcan a los ojos del mundo como la obra de una sola inspiración como una sola pieza minerva del talento y esos detalles delicados son impalpables anillos que se unen en eterna sucesión, y uniéndose va llevando el pensamiento del lector por una pendiente suavísima, hasta depositarlo emocionado y tembloroso en la amable cúspide de una alegría, o en el fondo de un abismo de dolor y duelo. Esa mágica senda, que es la unidad de la obra, es también el secreto de su éxito, su valor todo senda susceptible de interrumpirse a la más mínima desarmonía puente que se rompe con la más desesperante facilidad collar de perlas que se desata como de una alma enamorada una lágrima o un beso y bien el solo misterio que eslabona esos anillos el solo y delicado hilo que sujeta tanta perla dando a la obra la magistral unidad requerida por el arte es la especial elección de las palabras la mezcla armónica de los tintes por qué entonces hacer traducciones libres qué quiere decir eso de traducciones libres sino vestir según el capricho del que traduce figuras que el autor original ha vestido ya a su manera sin embargo es la creencia más común respecto a traducciones es el poder que tienen ciertas frases sonoras las pronuncia alguien reputado como perito las repiten cuatro o cinco cabezas huecas aire de dogmatismo y doctoría y la verdad de la proposición queda sentada misterios de simple armonía para los oídos sensibles en los que reside el éxito de muchos oradores populares hacer una buena traducción es hacer una buena copia cuanto menos subjetiva es una traducción tanto mejor dice richter que los alemanes creen tanto más nacional tanto más buena una obra Cuanto más difícil es traducirla a otros idiomas. ¿Qué no se podría decir a ese respecto de Edgar Poe, cuyas maravillosas producciones, versando a veces sobre lo que hay de más intangible en el pensamiento y de más impalpable en la vida, son desarrolladas por medio de un lenguaje único en el mundo literario? Ciertas ideas exageradas o simplemente sólo concebibles en un estado anormal de la inteligencia, no pueden ser presentadas de improviso, de pronto, sin ir preparando la imaginación del lector poco a poco, paulatina y sutilmente a no recibirlas con repugnancia. El efecto estético total es, particularmente en las obras literarias, lo más delicado, lo más vidrioso del mundo. Basta a veces una sola frase, una sola palabra descolocada o demasiado viva, o débil, o gráfica. Para llevar los recuerdos del que lee hacia el objeto representado por la palabra o unido a ella por la ley de la asociación y apartar por ahí su mirada de la obra lo que importa derribar en un minuto todo el edificio que había elevado el escritor hasta entonces a las operaciones cerebrales presiden leyes siempre unas que la fisiología moderna va constatando día a día el último pensamiento que nace en la inteligencia cuando se lee es el que representa la última palabra leída una idea extravagante puede ser presentada al cerebro como la más común de las ideas por medio de un trabajo sutil y refinado que vaya preparando el alma de un modo conveniente es el secreto del éxito maravilloso de Edgar Poe sus conclusiones es decir el objeto que le guía es siempre alcanzado inevitablemente si se lee con atención se le cree es fatal la ilusión sólo es sensible cuando la diaria realidad ha recobrado su imperio sobre el espíritu esas conclusiones extrañas sólo son alcanzables cuando el autor ha ido llevando al pensamiento de pendiente en pendiente hasta el punto capital y la no repugnancia con que son recibidas las ideas que conducen al objeto deseado es un secreto de puro arte. Es que un concepto se ha apoyado para nacer en un concepto anterior y así sucesivamente hasta llegar al fin. Y como la última idea es la que deja la última palabra leída, resulta que la idea siguiente se encontrará sin base en qué sostenerse cuando se haya alterado la colocación requerida por el arte. Decir eso, asegurar eso, respecto a cualquier autor, es exactamente lo mismo que decir toda traducción que no imite hasta el movimiento de las palabras del original toda traducción que varíe según estéticas caprichosas o privativas de cada uno el color de esas palabras y el orden de ellas cuando es posible conservarlo es una mala traducción y si tal cosa se puede hablar de cualquier escritor con cuanta más razón no se ha de decirlo de Edgar poe cuyo secreto de éxito como lo he hecho ver antes reposa casi exclusivamente sobre el estilo es posible que plumas como la de don eugenio de ochoa hagan de un bello trabajo extranjero una bella obra española concedido pero se olvida que la tarea del traductor alcanza más allá que no sólo se trata de dar a conocer las ideas de otro autor sino también su estilo es por eso que la Marianne de jules sandot Contiene en español las ideas de Sandó y el estilo de Ochoa. Hay hasta quien dice que esa traducción hace al original más lindo de lo que es. Sin embargo, la mejor traducción sería la que encerrara las ideas de Sandó y el estilo de Sandó. Con arreglo a esas creencias, que son mi fe en teogonía literaria, han sido hechas las traducciones de Poe que van a leerse. Así como se ha traducido la reseña sobre su vida y sus obras de Carlos Baudelaire que va en seguida Buenos Aires 1884 Carlos Olivera de... al lector